0: ¿Qué esta chingadera? Ahí está. Un diputado, no voy a decir quién, que perdió 600 libros y para un meeting, pues No, si no es para eso. Así no es el asunto. Ah, ya iba. Ya iba a incumplir las reglas básicas de la transmisión. Que no como a la hora que estoy transmitiendo. Es que tengo un postrecito aquí. Tardaron en traerlo, pero estoy bien, estoy de puro gordo, comí bien, estoy satisfecho. Todavía me espera un regreso a la Ciudad de México, espero que no esté muy pesado, porque luego en domingo la carretera a Querétaro puede ponerse, de Querétaro, México, puede ponerse imposible. Tienen razón, el compañero presidente, que hace falta el tren. Se paró, se acuerdan, Peña, pues no lo hubiera hecho tampoco si no acabó el de Toluca, que era su tierra, este, el de Querétaro menos, con una empresa china, al final se detuvo, pero sí hace pasa falta el ferrocarril en todo el país. Fue un irresponsable Cedillo en haber privatizado los ferrocarriles diciendo que iban a ser los mejores del mundo, ya estaba deteriorado el servicio, es cierto, hacía falta una buena inversión, pero mandó a la calle a miles de trabajadores, le entregó al Grupo México y a la Kansas City Railroad, de la cual forma parte su consejo directivo, imagínense nada más, y se acabó el transporte de ferrocarril para pasajeros. Una cosa gravísima, gravísima. Estoy leyendo el libro este de los acuerdos de Bucareli, la conferencia de Bucareli. Este, Deja, yo ya lo sabía que el problema era el, la retroactividad del artículo 27 constitucional, la riqueza del subsuelo, pero hay unas partes aquí que les voy a compartir, porque resulta que el que era, hay un senador que en 1918-19, Hizo un juicio a México y al presidente Carranza. Hay un libro sobre esto de este hombre también, Villarreal. Y ese senador luego fue eh, secretario del interior del gobierno de, este, de Wilson, si mal no recuerdo. No es cierto. Fue de Harding. De Harding. Y resulta que el tipo estaba vinculado a las petroleras en actos de corrupción es el único después de Watergate que es el otro escándalo los dos escándalos más graves que ha habido en Estados Unidos en políticos es el de este tipo ahorita les voy a decir cómo se apellidaba este fue senador Ahí fue cuando juicio a, este, a México. Aquí está. No, esta es la reunión con dogenia. Tengo todo subrayado, hombre. Aquí está. Fal, Fal. El senador Fal, luego fue secretario del Interior defendía los intereses de las petroleras como si fuera, pues claro le, lo corrompió Dogeni, Dogeni el cruel Edward Dogeni, que era dueño de una de las más importantes petroleras de esa época perdón, no olvido, cárcel los hipócritas vendepatrias, nuestro próximo presidente Benjamino, como siempre muchas gracias el tipo fue a la cárcel un año recibió 100 mil dólares, que era el equivalente como a 6 millones de dólares actuales y se descubrió que le dio eh, eh, pozos que eran de la marina. o oh, campos, compañero, que sea la palabra que buscaba, yo era tabú, hoy lo dije, hombre, sí, es tabú. Hoy lo dije, lo dije todo el día en los mítines, dije, la palabra tabú. Sí, pero gracias, era tabú, efectivamente es un tabú, algo que ni se puede, ni se puede hablar de él, ni se toca, ni nada, un tabú. Ay, cabrón, entonces, este, esta chingadera, sí, ya está muy cerca. Solo fue un año a la cárcel, pero se acabó sin dinero. Entonces, son unos hipócritas porque enjuiciaron al, al, a México, al presidente Carranza, y eran corruptazos. El tipo Dom scandal, que me fui a buscarlo en internet y luego resulta que aquí en la nota, pie de página, estaba en esencia la información. Les voy a compartir cosas importantes, pero vamos al tema. El primer tema... Que, vamos a, ...que quiero comentar con ustedes... ...lo pensé desde en la noche... ...dormí bien, descansé bien... ...pero este, sí, se cansa uno... ...no soy de hule... ...ya tengo sueño... ...ya les cuento una anécdota del libro... ...que estoy leyendo... Eh, ...resulta... ...que pensé... ...ayer que estuvo Marcelo en Oaxaca... ...y Claudia también... ...Claudia fue recibida por el gobernador Salomón Jara... ...Claudia es recibida por todos los gobernadores... ...se le ponen de tapete, van toda la, todo, hoy con Alfonso Durazo, mi amigo es la verdad este, lamentable porque Marcelo ayer eh, no se atreve a hacer el cuestionamiento así fuerte, pero dijo yo estoy con el pueblo sí, claro, y Claudia este, con el gobernador no es cierto, Marcelo fue a inaugurar una oficina del, de la cancillería en Guajuapan este, en de León. Entonces, no, que no se haga el puritano. Yo, yo no tengo problema, no estoy reclamando nada. Nada más digo que para reclamar pues necesitas autoridad. Y él dice que ya deben renunciar y no renuncia. Y está usando la Cancillería en fin de semana para un evento en Oaxaca. Y se duele de que Salomón Jara recibe a Claudia... No, bueno, ya ni yo, cabrón, a mí. Salomón ahí, el, el día que fui a la estoma de protesta, ya me dejó abajo, a los gobernantes arriba, y pasé a Claudia, la chingada, y todo eso. O sea, andén, después yo me fui, ¿no? Ya no fui a los demás eventos. Dije, mejor me voy a comer ahí. tanoni. tetelas se llaman, los triangulitos esos, que son asados, porque eh, de, de maíz. Ya se me hizo agua la boca y acabo de comer. Es que son una delicia las tetelas. No tiene... Son un orgasmo, están buenísimas. Lo que ayer mostró, este, que se parece a los itacates, pero no, porque los itacates son más gordos y son fritos, rellenos también. Las tetelas son, hay unas de chicharroncito, Daniel Merino, muchas gracias. Pero es asada la tortilla y la hacen un triangulito. No, hombre, son una maravilla. y en Itanoni, en Oaxaca capital, pero me imagino son de ahí de la zona de Guajan, deben estar Guajan, yo he comido, ya lo dije el cheleajo. Entonces se queja, Marcelo, del tema. Pues están en la misma, hombre. Yo aquí, a, yo sí, para que vean, aquí en León, en territorio hostil, este enfrentando un facho aquí abajo, se puso, pero estaba Moreno, Moreno, o sea, pueblo, pueblo, se puso rabioso, así casi le salió la espuma por la boca. Pobre. De Fue, ahí fuera la gente muy bien muy bien, ni, ni dar a conocer él a lo que tonto estaba, que así como hicimos la independencia en Guanajuato, la vamos a hacer de nosotros, no, bueno, pues no se entera que el pueblo pobre es el que hizo la independencia con las manos desnudas siguiendo Hidalgo, no se entera que Lucas Alamán, el tatarabuelito aquí de los derechosos, estaba eh, escandalizado, espantado del poder del pueblo, que como dice Ricardo Flores Magón, si nadie ve por el pueblo, el pueblo ve por sí mismo, y si el pueblo ve por sí mismo, no es cauce que corra natural, sino río que desborda. Entonces, no hombre, la de Independencia no fue río que desborda, fue una tormenta, efectivamente. Lo de la lóndiga fue brutal. Brutal, efectivamente. El pueblo no se anduvo con chiquitas. Rosa, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, ¿cuáles son nuestras diferencias en realidad? Y yo decidí, que voy a ir comentando diferencias muy correctamente, muy de compañero, muy este, no de, sé, de buena manera, de forma correcta. Miren, ¿quién es el padre político? Cuervo Solitario, muchas gracias por tu cooperación. ¿Quién es el padre político de Marcelo Ebrard? Esa es una diferencia nuestra. El padre político de Marcelo Ebrard ya murió. Un hombre muy decente, yo le tuve aprecio, que se formó en el PRI, que fue hermano de Carlos Salinas, hermano, este, y que él pensaba que iba a ser pues era alter ego de Salinas, igual que Joseph Marí Córdoba Montoya, pero Josep Marí Córdoba Montoya no podía esperar a nada porque era francés. Y Salinas no llegaba a los niveles de cinismo sí del comandante Borolas que quiso eh, imponer a su alter ego español Juan Camilo Mourinho, que se lo mataron. El padre político de, Cam de, de Marcelo era Manuel Camacho. Muy joven, eh, Marcelo lo invitó a ser secretario de gobierno de la capital del país, se llamaba Regencia. Y Camacho no solo, yo creo que operó muchas cosas, hebrar eh, eh, de bajo perfil, porque Camacho hacía cosas más allá de la, del gobierno Aldef. en realidad era el operador político de, de Salinas, más allá de la Secretaría de Gobernación, más allá de todo el mundo. Bueno, tan fue así que cuando se da el, eh, eh, la explosión del zapatismo en Chiapas, el primero de enero del 94, el que es designado comisionado para la paz, que, que estaba de canciller, porque pues fue una confrontación muy dura de Camacho con Salinas, Camacho esperaba ser el, el nombrado, el designado a dedazo candidato, y, y Salinas se, se decantó por su hijo político, Luis Donaldo Colosio, Murrieta, no Riojas, Murrieta, al que mataron, el 23 de marzo del 94, en Lomas Taurinas, en Tijuana. Entonces, pues ese es el padre político de, de Ebrar Camacho. Que no, es, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo. ¿eh? No era un mal político, era un hombre conservador, Camacho. Un conservador, conservador es un término demasiado duro porque los conservadores son nuestros adversarios. Era un hombre moderado, ándale, moderado. Diríamos que era un liberal moderado. Entonces, era un hombre del, del sistema, siempre le dijo presidente al usurpador de Calderón. Él era parte de la dirección política, yo también. Tuvimos una discusión durísima, la más dura, yo siempre bien con Manuel Camacho, siempre. Pero después del fraude de 2006, regresamos de Tabasco, le habían hecho fraude a Ojeda Subieta, y a mí me quedaba claro que no había nada que conciliar que habernos con todo, y Manuel Camacho llegó pues, con su visión que era negociadora, dialogadora que no está mal, nada es en sentido peyorativo, pero depende cuando dialogas y cuando negocias y en qué condiciones y que negocias y que dialogas yo no tengo problema ni con el diálogo ni con la negociación, ni con nada depende qué, cómo y cuándo y con quién entonces llegó convencido que había que negociar y yo reconocer a Calderón yo dije, pero si nos acaban de tratar a patadas justo mi conclusión es la otra y entonces Camacho me dijo es que yo siempre he estado en el gobierno y ya soltó su argumento y le dije exacto y yo siempre he estado en la oposición por eso tú no entiendes nada ya ven que soy bien cabrón yo en las discusiones internas no me ando con medias tintas una vez a Dante Delgado lo puse como dado me dijo Porfirio tú a ser legislador pues sí cabrón no me han dejado este no pues para el debate soy casi imbatible temible lo digo sin arrogancia entonces ahí hay una primera diferencia el padre político de Marcelo es Manuel Camacho insisto no estoy siendo en sentido peyorativo no estoy haciendo una intriga no estoy nada ¿Quién es el padre político de Claudia? El compañero presidente. Se pues compañero presidente, pero sin duda. Tampoco lo estoy diciendo para decir, eh, Claudia debe ser, no, yo debo ser. Pero es el padre político, es una diferencia. Con Marcelo, por ejemplo. Conmigo también, ahorita voy a poder decir por qué. Él la ha llevado, la ha formado, la hizo la alcaldesa, Tlalpan, la, el gobierno del DF la ha, llevado, la, la ha llevado, la ha llevado, la ha llevado, la ha llevado. Y ella ha sido leal en todas, en las duras y en las maduras, como presidente yo también, pero yo con independencia. Yo soy, soy como soy, no me parezco a nadie. Entonces, pues ahí ya tienes un primer comparativo. ¿Quién es el padre político de Adán Augusto? No tengo ni idea. No, te, no es el compañero presidente, no tengo ni idea. Porque es cierto que él, me estaban recordando, no voy a decir la anécdota porque pareciera descalificación, pero me recuerdan que él... Ah, pues en ese fraude que nos hicieron en Tabasco, todavía él estaba en el PRI, Adán Augusto. Es más, fue de, de, los, de los operadores de las cosas más rudas. Me estaban comentando. Yo eso lo tenía perdido, ¿eh? perdido. ¿Quién es el... el ¿quién? A ver, chécale, ¿quién, quién será el, el líder político? ¿Quién fue de Adán Augusto en el PRI? López, a ver si aparece de casualidad. La verdad es que no lo sé. No, no es el compañero presidente. El compañero presidente dice que es su hermanito. Pero no es su líder. O sea, no es su padre político. No que yo sepa. ¿Quién es el padre político de Monreal? No sé dentro del PRI cuál era. Pero les voy a decir de Monreal en su... No, no en su favor, sino... ...para que lo ubiquen... ...Kiki Minash... ...hoy es el día Nakba... ...700 mil palestinos fueron desplazados... ...por la fuerza de ...mayormente europeas... ...para establecer el Estado Facho de Israel... ...un día como hoy... ...qué fuerte... ...Ricardo Monreal... ...alguna vez... ...hace muchos años... ...me dijo... ...estuvimos platicando... él quiso ser eh, dirigente del PRD... ...y no... ...no lo dejaron... ...se le cerró el camino... Y alguna vez me dijo, yo, yo hablo con Andrés, le dice Andrés, de igual, porque somos pares. Efectivamente, él fue gobernador. Monreal, viene el PRI, ha sido diputado y senador. Era terrible con la oposición con nosotros, era terrible. Es un buen orador y era un cabronzazo. Era un, un golpeador un duro para el debate contra nosotros y sí es duro en el debate si quiere. Hoy con la oposición se porta muy bien y todo. Esta última vez es cuando más calor les ha cargado. Es una buena investigación sobre los privilegios, los lujos de la corte. Pero no sé quién es el padre político de Monreal. Habría que preguntárselo a Monreal a Dan Augusto. No pueden decir que el compañero presidente, porque no es cierto. No es mi padre político el compañero presidente. No es. Ahorita yo voy a decir. ¿Quién sería? Díaz. Con Manuel Andrade. Sí, es que en el, en, en el 88, todo ese tiempo, todavía está en el PRI. ¿Quién sabe quién haya sido su, su padre político? Del compañero presidente, el poeta Carlos Pellicer. Mi... Mujer, tengan para que aprendan. Mi madre política, mi hermanita, pero como les dice, el compañero presidente, hermanitos a, a Dan Augusto, a Marcelo y a Claudia. En realidad, él es el, el jefe. María Fernanda Campauranga, ella. Ella fue toda la vida mi referente mi autoridad política toda la vida, mi influencia mi consulta permanente o sea, yo soy responsable de mi formación, pero Fernanda lo digo para que no le reclamen alguna cosa, ya murió pero Arcadio Barro muchas gracias como siempre este, eso marca una diferencia cabrón, Fernanda mujer, comunista atea consecuente, primer mujer geóloga Nunca feminista, siempre en condiciones de igualdad. Fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional, el primero formal que encabezó ya como presidente formal el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solosa en el primer Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Su compañero Evia, Raúl Álvarez Garín, también era miembro de ese Comité Ejecutivo Nacional. Ambos por mérito propio, no porque fueran pareja. Por mérito propio. Fernanda era una gigante, una chingona. Larga vida María Fernanda Campa Oranga. Fernanda tuvo influencia sobre Claudia, mucha, sobre mucha gente, pero yo, yo, me reivindico, yo reivindico su liderazgo político. Claudia reivindicaría legítimamente el del un presidente. Marcelo Camacho y no sé, Monreal y Adán Augusto. Esa es una diferencia, ¿eh? Importante. Muy, muy importante. De tibios y culones están llenos los panteones, es tiempo de finiciones. Héctor Perales, ya, ya hiciste un ajuste del refrán de, de, libio, de, de limpios y tragones están llenos los panteones. Pues todos eh, eventualmente, como decía, creo que Jim Morrison, nadie sale vivo de aquí. Entonces, eventualmente, por aquí lo leí, creo que lo leí aquí, ese tema, todos, no chupar a la bruja inevitablemente, valientes o cobardes, por igual, brillantes o oscuros. Sí, vine a León, estuvo muy bien, ahorita platico eso. Yo creo que hay que ir viendo esas diferencias que le permiten a la gente una valoración todavía más fuerte. ¿Cómo es que permitió? Yo no permití. Pues la Corte elige a sí misma la presidencia y el Senado elige este, a los ministros de la Corte de una terna que manda el presidente en turno. Creo que en el caso de Norma Piña fue Peña. Pues así está en la ley. No, no es que permitas o dejes de permitir. Entonces, pues ahí tienen ustedes una primer hacer un primer acercamiento y un primer análisis que se puede hacer yo tendría la aparente desventaja de que Fernanda, pues mucha gente no la conoce no la conoció no quiso escribir su, su vida pues, pues como para ella fue ella hija de Valentín Campa, ella fue ella compañera de Raúl Abios ella fue ella por sí misma ¿Cómo quedará la investigación de Monreal? Según el señor X, mucho ruido, pocas nueces. No sé de qué investigación me abres, Alfredo. Yepis, muchas gracias. Este... Entonces Fernanda era de bajo perfil, no le gustaba el protagonismo, de una congruencia, de una consecuencia, de una honestidad, de una firmeza, de una generosidad. Un ejemplo de vida súper chingona no habría gente que la conociera que no la respetara no había la chata campa le decían porque era chata chatita le decían una chingona vamos a publicar en el consejo editorial un libro sobre su vida con pues en realidad varias eh, pues como pequeñas semblanzas no semblanzas como Reflexiones de gente que la quisimos. Ulises Aguilera, a la derecha, indirectamente nos dice por quién votar. Usted es el tercer postor más atacado después de Madero y AMLO. Exacto, exacto, exacto. Sin darse cuenta, dicen, es por acá. Los míos se ponen rabiosos, rabiosos, feroces. John Bongar, Ano J. Saludos de Canadá, futuro presidente. Aunque me regañe, y me pida el regreso y no repetir, aquí estaré. <ríe> Cuente con mi voto. ¿Quién sabe qué hiciste, cabrón? Rafael Gómez, aproveche su ida a Fresno para estar el Castillo Hertz de William Randolph. Hertz. Recuerde salir a buena hora de San Diego? Hay mucho tráfico. Muchas gracias. Pues el, el mismo sábado voy a, de San Diego a, a Los Ángeles, el mismo sábado. Y el domingo voy a esto. Ah, pues te agradezco la, la sugerencia. Sí, sí es posible disolver el poder judicial dentro del marco de la legalidad. Hay dos maneras, lo hemos comentado. Una es, como el compañero presidente lo plantea, que en 2024, teniendo mayoría calificada, eh, se haga una profunda reforma al poder judicial. Eufemio Castro, muchas gracias por la cooperación. Esa es una manera. Se hace en el Senado, se va a la Cámara de Diputados, o se hace en la Cámara de Diputados, se va al Senado y luego a 18, 17, congresos de los estados, por mayoría. En Cámara de Senados y Diputados, por mayor calificada. La otra es como yo propongo, no son excluyentes. La otra es como yo planteo, un Congreso constituyente que haga una profunda reforma a la Constitución de 1917 y haga otro poder judicial. Lo integre de otra manera, se determine por elección del voto de la gente. Si la gente puede votar al presidente, puede votar un juez, pues nada más faltaba. Por ahí, por ahí podría ser. Bueno, pues ya tienen ustedes un primer acercamiento de una diferencia. La familia Ley Ramírez, aquí me pone que José Francisco Ley Ramírez, mejor su tarjeta, porque me dice que todo el tiempo me ve que le mande un saludo. Pues ahí está mejor dejó su, su tarjetita y fíjense que leyendo los, hoy compré un montón de libros ya saben que yo soy peligroso en una feria de libros pero fíjense cómo son de hipócritas porque los acuerdos de Bucareli lo he dicho hasta el hartazgo no necesitaba leerme todo este libro para saber lo que ya sabía pero tiene muchos detalles históricos que valen la pena de cómo se, fue haciendo, cómo se fue construyendo el acuerdo cuántos años pasaron las dificultades porque lo intentó eh, a Carranza, no lo reconoció el gobierno de Estados Unidos, a Carranza le valía madre, a de la Huerta tampoco, porque además habían asesinado al presidente Carranza, pero Obregón sí quería, porque necesitaba eh, crédito y sin el reconocimiento de Estados Unidos no se lo daban y comprar armas en Estados Unidos para cualquier rebelión interna que pues, se le dio, le tocó la rebelión de la Huertista. Y al final lo logró. Murió el presidente Harding, ya, ya, para, ya con los acuerdos prácticamente hechos, murió. Y el sucesor, el vicepresidente Collis o como se diga, firmó los acuerdos. Todo el tema era el artículo 27 constitucional, que decía que la riqueza del subsuelo era de nuestro pueblo. Y entonces las empresas petroleras, sobre todo estadounidenses, pero todas las empresas petroleras, decían, no, ese petróleo ya nos lo regaló Porfirio Díaz, y lo que nosotros tenemos ya es nuestro. Y no nos pueden aplicar la Constitución de manera retroactiva. Esos son los acuerdos de Bucarelli. La Corte, la tremenda Corte, determinó jurisprudencia. Cuatro amparos al hilo, determinando que no se podía aplicar de manera retroactiva la Constitución. Y lo que se firmó en los acuerdos de Bucarelli fue eso. Pero fíjense lo que son las cosas. Y es un acuerdo pues que... Va hacia un lado el artículo 27 constitucional, venga a Sacramento, California... Doctor Gerbero Noroña, sí, pues pero no en esta ocasión. Dentro de la parte chusca, que es lo que les quiero comentar, vamos muy bien de tiempo. Ah, pero este tipo, este tipo, este, fol, senador republicano, enjuició a... porque Carranza cobró impuestos a las petroleras y las petroleras no querían pagar impuestos. Entonces se ponían... Como energúmenos, como energúmenos, que era lo que no querían. Pues este tipo, por aquí tengo el discurso de Foll, juzga a México, juzga republicano, senador republicano, juzga al presidente Carranza, pide intervención militar. ¿Le suena? ¿Le suena? No, no es de hoy, no es de ayer, no es de antier. Siempre un sector republicano. Plantea esto, a veces los demócratas también, no se crean que son tan buenitos, plantean la intervención militar y nos presionan para sacar sus intereses económicos. En este caso, no reconocían al gobierno de Obregón y querían doblegarlo y querían imponerle un tratado de libre comercio antes de ser reconocido. Querían revisar la ley, reglamentar el artículo 27 y opinar sobre ella antes de ser aprobada por el Congreso Mexicano. No, o sea, de una majadería, de una majadería. Entonces, es muy delicado el asunto, porque la gente pues, no lee la historia y no se da cuenta que esto es recurrente. Y además llorando que no podían pagar los impuestos, que eran confiscatorios, que no... No, hombre, se hicieron brutalmente ricos, brutalmente ricos. Fíjense, De Foll, que ya era secretario del Interior de Jardín, dice, el contenido del documento parecía haber sido escrito por un ejecutivo de una compañía petrolera y él el secretario del Interior, el secretario de Gobernación del gobierno de Jardín se desempeñaba como secretario del interior estadounidense pero en realidad esta postura aparentemente extraña se debía después se supo al tipo Don Scandal en 1922 como secretario del interior interior el autorizó rentar a empresas privadas terrenos públicos en los que se localizaban reservas petroleras pertenecientes a la armada y lo hizo aparentemente legal tenía facultades para hacerlo pero después se supo que Dojeni le había prestado 100 mil dólares, que sus préstamos no eran préstamo, se los había regalado. Era una... Eh, eran secos, equivalente a 6,5 millones de dólares de hoy. Don José Caldera, muchas gracias por tu cooperación. Se hizo un, una comisión investigadora en el Senado, se, ya la casi había librado y al final se descubrió esto. Y entonces tuvo que renunciar a su cargo... Tuvo que pagar una multa de 100 mil dólares y se fue un año a la cárcel. Este tipejo que igual que el John Kennedy, ahí se ponen de arrogantes y de prepotentes y son unos corruptazos y unos farsantes, como es la derecha aquí en México. Igualito, igualito. Entonces... La verdad es que aquí está plasmado todas las presiones que hubo sobre la deuda externa, sobre las expropiaciones. El gobierno de Estados Unidos quería, eran dos temas fundamentales. Como hubo expropiaciones eh, para hacer dotación de ejidos y le tocó a algunos eh, ciudadanos norteamericanos, Estados Unidos decía, está bien, está bien, pues me expropias, no pasa nada, pero paga, págale a las, a las personas en efectivo, en oro, y, este, y el valor, casi el valor comercial. Y México decía, a ver, pues yo le pago el valor de lo que pagan en impuestos por esas propiedades, porque les hemos insistido que las actualicen y no han querido, entonces pues les pago lo que ellos reportan. Y pagaba con bonos nuestro país, con intereses al 5% anual, que no era, no era moco de pavo, de indemnización completa, si no te la pagan que te esté dando un rendimiento de 5% neto real 1920 era muchísimo dinero muchísimo dinero pero lo que les quiero platicar es que después de muchas peripecias años, casi al final 1924 se firma el, el acuerdo casi al final del gobierno tanto de pues Harding ya había muerto, de Colis y de Obregón, se dan los acuerdos de Bucareli, que la gente dice necedades, porque no, pues porque no conoce la historia, repite lo que ha oído que dicen, y que es mentira la subordinación por 100 años de nuestro país a Estados Unidos, que son los acuerdos de Bucareli, es mentira. Lo que se acordó es que no era retroactivo el artículo 27. Y reitero, como lo he dicho insistentemente, esto se cayó con la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 realizada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, están en la discusión. Costó mucho trabajo que nombraran Estados Unidos dos representantes, médicos representantes. Están en Bucarelli 85, creo que es la dirección. Llevan meses trabajando. Empezaron desde mayo, creo que terminan en agosto. Ya está muy avanzado, ya están a punto de redactar los documentos y uno de los dos comisionados, muy amigo de Obregón, se va a comer, se van a comer todos, y come de más. Y le mete, se acalderona. Y entonces regresa después de la comida la discusión en la tarde y empieza a hablar el representante estadounidense y se empieza a quedar dormido. Empieza, empieza la somnolencia, se empieza a quedar dormido y se queda dormido. Yo creo que hasta empezó a roncar. Y en eso... El representante estadounidense hace un ejemplo con Panamá. Panamá es una cosa muy fuerte porque era parte de Colombia. Hay dos libros muy buenos que, sobre la construcción primero del tren y luego del canal. El gobierno de Estados Unidos apoya la independencia de Panamá. Pues que eran un puñado ahí de inútiles, perdón, para los panameños. Pero esa es la historia de su independencia, la verdad. Y en realidad quien hace la independencia es el gobierno de Estados Unidos para poder acordar con ellos la construcción del canal. Porque Colombia se exige a otras condiciones. Entonces, cuando dice que Panamá, este hombre se despierta, todavía amodorrado y da un golpe en la mesa y dice no voy a tolerar que nos comparen con Panamá. Eso es un eh, insulto, es un agravio, es inaceptable, que la chingada, que no sé qué. Y entonces eh, hay los dos representantes estadounidenses y un traductor. Y entonces dice, no, no, no hubo ninguna intención de ofender a nadie, este, como usted no sabe hablar bien el inglés, quizás no entendió, uuh se pone peor. ¿Cómo que no sé hablar bien inglés? Sé hablar perfectamente y entiendo perfectamente, Gerardo Cañas. Mi candidato auténtico del pueblo, más y más mexicanos se dan cuenta que usted es el único que va a hacer justicia al pueblo sin hacer acuerdos con la oligarquía. Usted no tiene idea cuántos somos, sí tengo idea. Pues por eso estoy jugando, si no, ya me hubiera retirado a llorar por los rincones. Si pues estoy, ahorita, tomo la, la, la interrupción, me hace una limpia un hombre... Y digo, es que si logramos, ¿cómo que si logramos? Lo vamos a lograr. Y dije, muy bien, tienes razón. José se llama, me hizo ahí, llevaba su, su este, recipiente, no sé cómo se llama, con, este, ¿cómo se llama la madera que se usa para? No, pero no es incienso, se llama diferente. Que se usa los, los mexicas, el, el copal, el copal. Y este, ya me hizo la limpia la chica de todo. Bueno, vuelvo al tema. Entonces, el tipo dice: ¿Cómo que no hablo inglés? Yo hablo inglés perfectamente, entiendo muy bien, tan entiendo muy bien que hablo el inglés tan claro y fluido que los mando a chingar a su madre. No, hombre, se rompen las negociaciones. Ya para culminar, Obregón está que se sube por las paredes. Porque él estuvo trabajando tanto informal como formalmente ese reconocimiento habían llegado al momento se habían reunido en México se habían cedido todo lo que se tenía que ceder vale la pena que lo lean porque ahí viene el tamaño de las presiones de Estados Unidos y el tamaño de las dificultades de hacer las cosas no es nada más que quieras y se, se van los comisionados y dicen, no regresamos más y ya nos vamos a Estados Unidos. Y entonces el propio presidente Obregón, junto con el secretario de Hacienda de la Huerta, tienen que hacer circo, maroma y teatro para que se restablezca la comisión negociadora. Pero fíjense, por una calderonada y una mala interpretación, ya se andaban cayendo los acuerdos de Bucarelli, que en realidad tiene otro nombre, la... La, la, las, este, los convenios que se realizaron. Convención General de Reclamaciones y la Convención Especial de Reclamaciones. Y tiene un nombre más grande todavía, pero son convenciones ambas, especial y general. Bueno, es el nombre en esencia. Entonces, es que fíjense, ya estaba para terminar el acuerdo. 27 de julio ya está terminados los borradores y se envía al gobierno de Estados Unidos y al presidente Obregón. 27 de julio y el 2 de agosto muere a las 7.30 de la noche Jardín, en San Francisco, California. Entonces, esperan que pase el 15 de agosto, ya que pasaron las exequias y todo, este, se retoma. Los textos fueron escritos en inglés. El departamentito de Estado, el documento que yo tengo, que es valiosísimo, lo tengo que encontrar, está en inglés y en español. Pero los textos se firmaron en inglés. Y es toda esta dificultad y esta aventura diplomática Voy en la página ya casi 200, 192, y cuenta pues eso, cómo se construyó el acuerdo. Y les dije cómo desde 1868 estaba pendiente ese tema de las reclamaciones y luego se junta con lo de la revolución, los daños de la revolución, las expropiaciones y la retroactividad del artículo 27 constitucional. Es, es muy buen libro es buen historiador este hombre por lo menos este tema se metió a estudiarlo en serio fíjense el acuerdo es terrible ¿qué se acepta? primero se, se acepta la deuda una deuda enorme se logra ahí liberar 650 millones una cosa así pero se asume y los ferrocarriles se acuerda regresarlos apropiada este, estadounidense por aquí está es que aquí lo tenía marcado pero esta es otra cosa en fin ¿sí? número 85 de Bucarelli sigue siendo a la fecha una dependencia de la secretaria de gobernación esa casa es una casa muy bonita yo, yo he estado ahí por alguna razón en algún momento en fin es un buen libro es un buen libro. Ajá, ajá, aja, toro! Yo ya no encuentro lo que les quería compartir. Bueno, y se hizo un cambio también, porque no se aplicó de manera retroactiva el artículo 27 pero se les cambia el, la entrega, la había dado de por vida a perpetuidad Porfirio Díaz y se cambió la explotación a 50 años, por 50 años pues, te vacían los pozos petroleros de los terrenos que tenían y además la manera que se hicieron de ellos, insisto, sin pagarle a la gente, despojando. Pues, ¿Cómo hacen, hombre? ¿Cómo le hacen ahora a los eh, campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros que tienen tierras en, en el mar no en el mar en el, en la playa y que este nadie las quería y ahora ya son codiciadas por el asunto turístico y no es que no les dan ni un centavo y los corren y las invaden y les hacen chingaderas y les aparecen escrituras que son los dueños pues así así han hecho siempre hombre ha sido la historia del despojo cuando la, la gente no tiene nada y cuando vale, van y se lo quitan. Hay una historia, Luis Sepúlveda, a mí me gusta mucho cómo escribe Luis Sepúlveda, yo creo que, no, no estoy seguro, si está en Patagonia Express, debemos ese, ese libro eh, editarlo, Patagonia Express de Luis Sepúlveda. Es con Tusquets, Tusquets, este, Tusquets. Hay un... un, un... Mapuche, un indígena Mapuche, que se encuentra unas monedas de oro. Y la primera vez que va a cambiarla, se lo madrean, casi lo matan, lo meten a la cárcel, lo andan acusando de robo, una cosa de cabrón. Después ya nunca más va a cambiarlas. Jorge Villagómez, saludos diputado noy desde Chicago, Illinois, se hace un gran trabajo dándose a medicina a los paniaguados y a los injerencistas de los republicanos exacto. Y entonces el tipo lo que hace es que a una persona le pide que vaya y le compre lo que necesita para un año, comida, ropa, tal, 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 y le da la moneda de oro y lo que sobre es para, para él, para la persona que hace el cambio. Y de esa manera va sacando una moneda por moneda cada año, porque ya sabe que si vuelve a ir como es indígena, pues le la roban, porque más la primera moneda se la roban. Pues eso le pasa al pueblo pobre, Está jodido y cuando sale algo bueno se lo quitan. Y le dicen que no es de él. Y encima lo madrean. O sea, así ha pasado con nuestro pueblo, el pueblo mexicano. Bueno, nos robaron 60% del territorio. Se dice fácil. Imagínate con menos del 60% de tu cuerpo. 60% del territorio. Es una canallada mayúscula. Es una herida viva, es una herida abierta Heridas que no cierran, ese se nos ha olvidado de, de Jesús Chávez, algo. Heridas que no cierran. Ese era de Albo creo. Es una misión viejita. Y este hombre está en Europa y sí está interesado en que le publiquemos el libro. Hay que ver. Ese es un gran libro sobre la discusión de, de qué hacer en la actualidad con los estados que nos arrebataron. Que se les decrete territorios ocupados. ¿Chávez qué es? porque es un apellido compuesto Chávez Chávez Montes Chávez Montes sí, gracias Viva México el señor Noruega ese día es el doctor bueno, ese no va a decir su nombre pues eso lo dijo hace un montón Viva México eso no fue el otro día eso tiene meses que el innombrable aquí para nosotros dijo eso y sigue sin decir pues que lo diga que diga lo que quiera por mí como dicen, como decían en mi colonia, por mí que se la corte. ¿Cuántas y cuáles iniciativas? Como decía mi abuela, mi abuela decía, ahora sí que me creció por andármelo jalando. Y entonces yo ya que crecí, le decía, ¿y qué te jalaste, abuela? ¿Qué te, mamá, yo decía mamá, a ver, ¿qué te jalaste, mamá? Y a mi, a mi abuela le daba risa, jo, 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 ja. no, a ver, explícame, explícame qué te jalaste, que te creció y, qué te, y que por andártelo jalando te creció. Vamos a ver, Vince Neutrinos ¿no? Manteufel, hace un rato que no sabíamos de ti, cabrón. Muchas gracias por reaparecer y, como siempre, por tus generosísimas cooperaciones. Como acá no han aparecido. Uy, se me hace que. Se me hace que. Se me hace. ¿En Facebook está funcionando? Porque no veo ni un comentario en Facebook. Sí veo gente registrada pero no, esto no... ¿Sí? ¿Sí? Pues yo acá no veo, quién sabe qué pasó. Son en Facebook, de por sí, luego no, no leo de sus comentarios, ahora menos, porque no aparece nada. Nos quitaron todo, tierras, playas, minas, bancos, carreteras, exacto, y todo lo tenemos que recuperar. Pensiones, todo, 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 pensiones, todo. Sí, todo. Han sido miserables estos gobiernos, voraces, los que se beneficiaron y todavía. Ya no tengo cafecito, ya no hay. Sí, ¿hay más? No, acá no, parece sí. ¿Es este? Uh -huh. Ay, ya, es que estaban... Ah, ahí está. Muchas gracias. ¿Quién sabe qué hice yo? Saludos desde Valle de Bravo. Muchas gracias. Sí, Eymar, Julián, Santiago, muchas gracias por la cooperación. Sí, ya vi que sí, volumen bajo. Bueno, ya saben, eso... Voy a tener que volverme a meter a revisar el tema del, de los micrófonos. Saludos desde Dallas, Texas, muchas gracias. No, Estados Unidos no quiere, no te quiere, lo tienes en el radar. Pues, pues para el gobierno de Estados Unidos, en todo caso, y para la preocupación que tengo con que me quiera el pueblo de México, con eso me basta. José Iván Hernández, hola mi próximo presidente, puede ayudar a Oropesa, supuestamente mató a cinco personas, yo, yo creo que no, no, bueno, este hombre que atropelló, no, no, supuestamente, pues todos lo vimos, claro que las mató, me imagino que estás hablando del hombre que en Bronzeville atropelló a los migrantes y mató a cinco, con que supuestamente los mató, si hubiera sido un familiar tuyo, no dirías supuestamente los mató, y no dirías ayúdelo, a mí francamente me parece que lo hizo a propósito, yo hasta pensé que era un anglosajón el que había hecho eso, es terrible. En el mejor de los casos es un irresponsable y es un asesinato imprudencial, un homicidio imprudencial. No, pero además, pues él tiene que ver. El consulado de México está obligado a prestarle auxilio en cuanto a un traductor, porque su idioma es el español aunque hable inglés, tiene de derecho a un traductor en español y para de contar, no, no nos hacemos cargo en los consulados, no habría dinero que alcanzara para llevar los asuntos legales de quien se ve envuelto en un problema en el vecino país. Ángeles Jadad, mi patriota, seguimos con usted rumbo al 2024. Muchas gracias, también ya, ya no habíamos visto. ¿Cómo lidiar con los derechosos, con ese, a proponer un constituyente? Pues nada hasta que si quiere una constitución a modo pues que digan lo que quieran pues sí sí queremos una constitución a modo de beneficio del pueblo sí sí lo queremos y luego qué pues ya parece que yo voy a andar preocupado de que no digan oye el reforma llama al compañero presidente a ganar mayoría calificada es legítimo es un proceso democrático quiere una constitución a modo pues queremos una constitución para el pueblo para recuperar todo lo que es del pueblo la pregunta ofende, dice Marisela. y se la llegas, hasta que no conoce al diputado. Pues, ¿Quién sabe qué ha dicho? Pues Texas tiene la mayoría de habitantes mexicanos, pues. ¿y? Noroña, honesto, valiente, congruente. Pero será presidente. Eso. A ver, acá no va a ser sueño americano. Se va a llamar el sueño mexicano, pues. ¿y? Vote al güey dice que atropelló a los mediados. Pues es que sí, hombre. ¿Cómo puede decir a alguien? Ayúdalo, pues. O sea... Pues, puedes entender lo que quieras, pero, pero de que cometió un ilícito y, y parece que fue de, de mala fe, o sea, el, pues, parece un ataque directo, no parece que o iba borracho, que Tomos es una irresponsabilidad. Entonces, no, está terrible, está cabrón. Tiene que hacerse cargo de su responsabilidad un familiar mío que fuera, pues yo te sigo queriendo mucho, pues es mi familiar, pero te tienes que hacer cargo de lo que hiciste. No, no puede. Reitero, ¿qué tal que alguno de las eh, personas muertas fuera un familiar tuyo? Ayer, ya no les comenté, que estaba en Tierra Blanca, al final se me acercó una mujer y me dijo, diputado, yo quiero que usted... Haga todo por meter a la cárcel a Calderón. Me dijo, es un asesino. Francisco Beltrán, ánimo Noroña, a tu gran trabajo, gracias aquí. Presente saludos desde las Carolinas, muchas gracias por la cooperación. No sé, la historia larga. Su hermano, creo que era migrante, fue de los que encontraron en San Fernando. Entonces, pues está indignada, ese, está impune. No, hombre, cosas terribles. Han sido. Unos monstruos con nuestro pueblo y todavía quieren, este, y todavía están de desvergonzados opinando, y provocando, retando. Son unos miserables. Caso de Oropesa, no no es un político, no sé qué estaba haciendo ahí, no sé por qué aceleró, no sé por qué subió a la banqueta y no sé por qué se llevó a 10 personas, creo. Mató a 5 o 6. Está cabrón. Bueno, pásame las efemérides, porque no, para variar no cargué el teléfono, por favor. Vamos súper bien en las cooperaciones, 209 dolarucos, cabrón, muchas gracias. 14 de mayo, todavía me espera, ando cansado y todavía me espera. Me quedaba aquí a dormir de buena. Tomo, me tengo que regresar. A ver, ¿a qué dice aquí? Aquí traen una discusión con Judith Legorreta. Ya se me movió. Pues la manera de acabar con la oposición es que nadie vote por ellos, hombre. Convencer a la gente que nadie vote por ellos. Pues eso es lo que hay que hacer. Ya se me cerró por estar aquí chismeando. Allison se me cerró por estar chismeando. Este, la, la verdad es que... Cuando lo vi en Veracruz, en el Café Parroquia, tengo una visión que será el próximo presidente. Eso, Rogelio Granazo. Este se acercó a una persona que me decía que recibe. Yo le digo, yo no creo en eso, cabrón. O sea, 1524 llega a la Nueva España el hierro real para marcar esclavos. Ándale, cabrón. Fíjate. Fíjense lo que estoy diciendo. Un día como hoy de 1524 llega el hierro real para marcar a los indígenas como si fueran ganados. Judith Legorreta, eh, no, no digas así, Marcelo no es traicionero, podemos tener diferencias con él, pero yo les pido, así de verdad, así, se los pido súper bien, de corazón, es Claudia, convénzase, ¿no? Convence a la gente, si la gente que dice que es Claudia, es Claudia, si la gente dice es Noroña, convénzanse ustedes. Este, de curación les pido que no usen el término traición tan a la ligera para hablar de un compañero o compañera es muy irresponsable y es un término muy duro para, para usarlo como si dijeras buenas tardes yo mismo he sido víctima de, esas, de esos excesos y de esas tonterías con una facilidad que le dicen traidor a cualquier persona 1813, el ejército de Simón Bolívar sale de Cúcuta, actual Colombia, iniciando la campaña admirable que triunfó en agosto y logró la liberación del occidente de Venezuela. 1836, Antonio López Santana firma los tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas, un día como hoy perdimos Texas, 10 años antes de la guerra que nos quitó el 60% del territorio, bueno, es poco menos porque ya nos habían quitado Texas, obteniendo a cambio su libertad. Imagínense qué tipo de mexicano y presidente fue que prefirió su libertad a negarse a darle la independencia a Texas cuando lo tenían con una pistola en la cabeza, igual que nos obligaron a vender con una pistola en la cabeza. 1847 muere Fanny Mendelssohn. En la biblioteca de Austin me dicen que está la información sobre México más importante, los archivos. Y ahí, además de que tienen documentos valiosísimos, tienen una silla donde tuvieron a Santana. José Luis Vega ¿y la tienen por ahí arrumbada, ¿no creen? Oropesa fue el que asesinó a cinco hondureños con un rifle asalto, incluyendo, o está peor, está peor, incluyendo dos menores. ¿Cómo me...? Yo creo que esa persona pues me imagino que me está provocando. Man. Yo pensé que Oropesa era el que había apropiado en Brosville, está peor todavía. Mató hondureños con un rifle de dos menores también. No, man. ¿cómo es ayudar a una gente así? Yo creo que me entró a provocar. Muere Fanny Mendelssohn, compositora y pianista del romanticismo alemán, por ser mujer solo le permitía andar conciertos en privado. Qué fuertes cosas, hombre. También la discriminación a las mujeres, el acoso, el maltrato. Bueno, sigue a la fecha. Está cabrón. Solo podía en privado. Esta mujer afrocolombiana creo que es pianista, que decía que tocaba escondidas el piano. Es una chingona. No me acuerdo cómo se llama. 1915 nace C César. Rengifo, pintor realista y dramaturgo venezolano que luchó por la justicia social, no conozco su obra. Y en 1935 nace Roque Dalton, poeta, periodista, comunista, salvadoreño. Fue asesinado por sus compañeros, si mal no recuerdo. Teresita Gómez. Teresita Gómez. Teresita Gómez es ella. Teresita Gómez. 1936, Miguel Carrillo Ayala, con 27 años de edad, vuelve a abordar su avión el Pinocho, esta vez rumbo a la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de la anécdota del Pinocho? Kiki Minaj, en vez en vez de dar refugio a los que escaparon de la esclavitud en Estados Unidos, Santana dio terreno a los que esclavizaban. O sea, en realidad violaban la ley. Pienso que hasta había pláticas entre Estados Unidos y Santana. Hay mucho esa, esa idea, no lo sé. Vender los territorios del norte, traidores desde el principio. Hay una. Hay. Aquí, Kim hay mucho esa percepción. Bueno, la manera en que condujo a los ejércitos en la guerra, ya se me volvió a cerrar, en la, en la guerra de 1946 48 Está un libro, siglo XXI lo publicó. Y editorial mexicana o algo que se llamaba, conse, Consejo de, de Editores, este, de Martín Luis Guzmán también, la versión facsimilar, los destruyó, mandó a destruir todos los libros eh, Santana, pero al final algunos se salvó y ahí está la apunte sobre la guerra de México-Estados Unidos, esa la vamos a publicar. Es este muy buen libro, con varios. Varios escritores, analistas, políticos conservadores y liberales del siglo XIX. 1955: la URSS y países europeos firman el Pacto de Varsovia, bloque socialista. 1983: muere Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952, y corruptazo, corrupt, pero corruptazazazazo. Ávila Camacho era muy corrupto, luego él decidió por Miguel Alemán. El cachorro de la Revolución era atascadísimo. No sé si es el más corrupto que ha habido, pero de los más corruptos sí. Ya ven que la competencia está dura, le echaban ganas. En 1912 muere Johann August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco, precursor del Teatro de la Crueldad y Teatro del Absurdo. Y un día como hoy muere un grande, 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 B.B. King, el rey del blues, grande. The thrill is Gone es de mis favoritas de B.B. King. Más tarde, toda la síntesis. 244 dólares con 25 centavos, muchas gracias. Vamos a acabar seis en punto. Ahora sí no va a poder regañar Emma porque voy a salir pitando. Pitando. Pues no sé si el México profundo, el corazón del pueblo sí. También la tengo, por supuesto. Esperándolo aquí, me dice José Luis Vega, el próximo sábado, allá voy a estar, ya. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Falta menos de ocho días para que esté yo en San Diego y en la Plaza del Mariachi en Los Ángeles y dentro de ocho días en Fresno, California. No había ido a Estados Unidos desde que empezó la emergencia sanitaria. Yo lo he seguido, es con H.E., por mucho tiempo, pero Europeza es mexicano, y eso qué, muchos piensan que es inocente, ah, perdón, bueno, también podría ser, eh, porque luego les cargan crímenes que no cometieron, es cierto, ya estamos yéndonos de boca, nosotros no somos jueces, no no se puede hacer, diputado Noroña, llegar a la presidencia y irá dando las mañanas, igual que el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver, sí, ya dije que sí, José Iván Hernández, muchas gracias por insistir y no eh, tomarte que yo pensé eh, equivocadamente, pues que está queriendo primero pensé que Oropesa era como ya quedó que era el que había atropellado a las personas pero ahora resulta que no que es. se le acusa, se le señala puede que sea inocente puede que sea inocente la presunción de inocencia siempre debe estar por delante pero no hay mucho que se pueda hacer porque lo que el consulado puede brindar ese apoyo de, de, de traductor, pero no de un abogado. La comunidad mexicana, pues ahí como siempre debería eh, contratar algún abogado. Hay buenos despachos de abogados que no cobran, que hacen un servicio que ahora no me acuerdo cómo se llama. Le llaman pro no sé qué, pro bono una cosa así. Y cuando ganan casos emblemáticos, a ellos les sirve, no cobran ni un centavo. Entonces, deberían buscar algún... Eh, porque además se abogados de Estados Unidos que conozcan bien la ley, que vean. Hay cosas terribles, acabo de ver, ya nos pasamos del tiempo, no me iba yo a pasar, de un eh, afroamericano que a los 17 años le iban a sentenciar a pena de muerte acusado de un asesinato que no cometió, y ahora después de décadas le dio una indemnización millonaria, literal, pero no le quita a nadie los 30 años de cárcel, una cosa así, una cosa terrible, terrible, y lo que ha sufrido ahí, infame, tenía dos cadenas perpetuas y apenas se corrigió, entonces puede que tú tengas razón, Iván, que Oropesa sea inocente, Pero ahora sí que si en México, les digo, lo que necesitas es un buen abogado, en Estados Unidos más. Lo que necesitan es un buen abogado. Nos vemos, nos vemos mañana. El primer emperador dejó descendiente. No, Iturbide este, sí dejó tres hijos. ¿Puede regresar sí o no? No, no puede regresar, Luis Calcio. Somos una república. Ni siquiera sé si haya alguna descendencia de Iturbide, que es el único que fue el primer emperador, tuvo tres hijos, quiso adoptar uno, Maximiliano, porque él no pudo tener hijos con... Carlota, este, y yo no sé en qué acabó esa descendencia. No, no puede volver la monarquía. Es eso aquí en México, imposible. Nos vemos, nos vemos mañana.